0: Zordu, sorgulamaların oldu, kendimi çok özgüvensiz hissettim. Allah bana bir lütfuydu. Hoca bir anda kesti ve dedi ki, ''Kızım sen maşallah özgüvenlisin.'' Herkes böyle ağzı açık kaldı. Başörtülü ve tek yabancı öğrenci benim. Kaliforniya ilk gittiğimde yaptığım şey, <gülüyor> ikinci günü direkt cuma namazına girip orada sesini çıkaran tek kişi bendim. ''Sen muazzam bir şey yapmışsın, tebrik ederiz seni.'' Yani bu yapımızı şok etti. Her koşulda özgüvenli olmamıza gerek yok.
1: Tanık Blok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir tık Özgüven serisinin bu bölümünde Sena Karabaşı ağırlıyoruz. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Sena,
0: 23 yaşındayım. Geçtiğimiz yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. UC Berkeley Amerika'da halk sağlığı alanında yüksek lisans yapıyorum. Birinci yılımı yeni bitirdim. Şu anda tatil için Türkiye'ye döndüm ailemleyim. Nasıl geçti ilk sene? Dolu dolu geçti. Daha önce yurt dışı tecrübem olmasına rağmen Amerika ilk defa gitmiştim ve Amerika'ya ilk gidişimin hakikaten orada bir yaşam kurmak ve uzun süre eğitim amacıyla olması çok daha farklı bir deneyim kazandırdı bana. Elhamdülillah dolu dolu geçti. Çok güzel dostluklar kazandım. Çok güzel şeyler öğrendim. Hem mesleki hem de kişisel gelişim açısından. Böyleydi.
1: Çok sevindim senin adını. Amerika tecrübeni daha çok öğrenmek istiyoruz. Aslında bugün seninle burada da daha çok böyle özgüven üzerine konuşmak istiyoruz. O yüzden böyle ilk olarak şey sormak istiyorum. Yani özgüven senin için ne demek ve mesela sen kendini ne kadar özgüvenle değerlendirirsin? Bence Allah'ın bize verdiği güzel özelliklerin farkında olmak demek özgüven ve bunları kullanarak
0: bize fayda sağlayacak topuma fayda sağlayacak. İşleri yapmak için çabalamak yani on yakıtı. Bence bu durumdan duruma göre değişebilir. Gerçekten çok özgüvensiz hissettiğim ortamlar ya da konular olabilir. Bazen de gerçekten hani on üzerinden 10 olarak özgüvenli hissettiğim durumlar var. Ama genel olarak sanırım küçüklükten beri annemin bana hep söylediği şey, kızım sen maşallah özgüvenlisin dediği şey geliyor aklıma. Ama tabii ki
1: herkes gibi kırılmalar yaşadığım zamanlar oldu. Peki mesela bu durumlara biraz örnek verebilir misin bizim için? Yani ne gibi şartlar seni çok özgüvensiz hissettirmişti? Birinci olarak
0: kendime ait hissetmediğim bir ortamda çok özgüvensiz hissederim. Veya kabul edilmediğim bir ortamda, kabul görmediğim bir ortamda bunu örnek olarak geçtiğimiz yıl özel sektör stajımı anlatabilirim. Gerçekten çok farklı bir ortamdı benim için. Yani daha önce işte klinik gibi ortamlarda staj yaptığım için her kesimden insanla muhatap olduğum bir çevre vardı. Fakat burası biraz daha böyle toplumun farklı kesiminden olan ve toplumun farklı kesimine hitap eden bir yerde Ofis ortamı olarak. Ve ben orada gerçekten ait olmadığımı ve kabul edilmediğimi de hissediyordum. Oradaki bakışlardan, oradaki ne bileyim konuşmalardan, gün içerisinde belki hiç konuşmadığım zaman oluyordu işte üstümle, astımla vesaire. O tecrübenin sonunda bakıyorum ki evet ne kadar özgüvensiz hissetsem bile ben aslında orada yine bir dönüşüm yaşamışım. Yani ben gerçekten böyle ortamlarda ait olmadığım, hissettiğim yerlerde nasıl kendimi daha çok gösterebilirim gibi.
1: Peki yani mesela eminim o dönüşümü yaşamadan önce geçirdiğim bir süreç de vardır. Çünkü evet hepimiz belli bir çevreye doğuyoruz ve ilk baş... İşte belki farklı bir ortama maruz kalmıyoruz çok fazla. Sonrasında senin böyle ortamlarla ilk yüzleşmende o yaşadığın huzursuzluğu anlamlandırma sürecin nasıl? Kesinlikle kimliğimi çok
0: fazla sorguladığım bir dönem oldu. Bunun gibi birçok dönem var bu arada kendi hayatımda. Ama orada temel şey başörtülü olmamdan ötürü tamamen böyle bir şey var hani belli oluyor. Yani nasıl bir kesimden geldiğim belli oluyor. Bu sebeple böyle birazcık kendi değerlerimi sorguladım. Yani neyi ne için yaptığımı düşündüğüm bir sorgulama süreci içerisinde olmuştum. Ama iyi ki de öyle bir süreç geçirmişim. Çünkü hocamın çok sevdiğim sözü var. Yani Müslümanın her zaman İslamlaşması gerek. O süreç de benim biraz daha İslamlaşmam açısından bana çok büyük bir katkı sağladı. Çünkü şunu düşündürdü bana yani ben böyle ortamlarla da bulunacağım, benim gibi düşünmeyen insanlarla çok fazla karşı karşıya geleceğim. E zaten benim gibi düşünen birçok insanın olduğu yerde ben konfor alanın içerisindeyim ve çok büyük bir gelişim kaydedemeyeceğim. Bu sebeple aslında. Bu benim sahip olmam gereken başka özellikleri kazanmam için bana güzel bir fırsat tanıdı. Yani mesela orada ben evet bir so- sorgulama içerisine girdim. Fakat ben buradayım demek ki allah Teala bana güveniyor. Bana e, burada bir şeyler yapmam için bir, birkaç özellik vermiş. Ben de bunun hakkını vermem gerekiyor. Bundan yola çıkarak ben aslında o özüme geri döndüm. Kendi değerlerimi sağlam bir temele oturtarak ilerlemeye devam ettim diyebilirim. Mesela evet o süreç benim için zordu, sorgulamaların oldu, kendimi çok özgüvensiz hissettim. Bir dönem ama o sürecin sonuna baktığında meyvesini aldığımı görebiliyorum. Neden? Çünkü büyük bir sunum yapmıştım oradaki tüm yöneticilere. Herkes böyle ağzı açık kaldı. Sen muazzam bir şey yapmışsın. Tebrik ederiz seni. Yani benimle hiç muhatap olmayan, hülle konuşma, tenezzünde bulunmayan insanlar bile orada böyle gerçekten takdir ettiler. Çünkü neden? Hakikaten ehil bir insan. Bir işi güzel bir şekilde yaptığında tüm senin o farklılıkların arka planda kalıyor ve aslında yaptığın iş takdir ediliyor. E yaptığın iş takdir edilince de aslında yine senin kimliği ile de bağdaştırılabiliyor. Bugün Amerika'da Müslümanlar aslında çalışkan insanlar olarak bilinirler. Bunu ben çok gayrimüslim e, insandan duydum. Çünkü neden? Her Müslüman şey değil, e, çalışkan değil ama bir Müslüman gerçekten işini doğru düzgün yaptığında şöyle bir düşünce hasıl oluyor gayrimüslimlerde. Ama demek ki İslam böyle bir din. Hakikaten çalışmaya büyük bir değer atfediyor ve
1: dürüstlüğe büyük bir değer atfediyor. Çok e, güzel bir bakış açısı oldu benim için de ve aslında şey gördüm burada yani özgüven senin için böyle dışarıdan takip edilebilecek çok adımlarla değil de aslında birçok faktör oluşturuyormuş gibi yani senin için evet. özgüveni. İşte bunlardan bir tanesi belki birazcık daha kendi değerlerine sahip çıkmak ve neyi neden yaptığını anlamlandırmak. Peki Amerika senin için nasıl bir tecrübe oldu bu anlamda? Yani orada Müslüman birisisin, yabancısın, ailenden uzaksın, biraz da Amerika ve senin özgüven yolculuğunu konuşmak istiyorum. Amerika
0: ile alakalı ben geriye dönüp baktım. Çünkü birinci yılımı yeni bitirdim. Türkiye'ye de yeni döndüm. Hani Bunun hesabını yaptığımda bana ne kattı diye düşündüğümde. İlk aklıma gelen aslında daha özgüvenli bir birey haline gelmem ve değerlerimle inanılmaz barışık olmam. Gerçekten Amerika'da olmak belki baş, başkalarına çok tezat gelebilir. Belki de bu benim alan bana bir lütfuydu. Herkesin tecrübesi aynı olmayabilir. Çok farklı bir ortamdasınız. Gayrimüslimlerin Gayrimüslim, çok fazla olduğu bir ortam. Evet Müslümanlarda var ama yani ana akım Müslüman olmayan Amerikalı. Kesin. Ve benim bulunduğum yer inanılmaz liberal bir yer. Yani evet çok özgürlükçü, çok fazla düşünceye, farklı düşünceye saygı var. Ama bunun dışında senden de aslında senin belki çok tasvip etmediğin düşüncelere e, saygı göstermeni istiyorlar. Sınırsız
1: özgürlüklerin getirdiği
0: taviz. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bunun da aslında getirdiği bir şey var. Yani kritik bir nokta orası. Orada ne yapacaksın? Bununla alakalı bir anımı anlatabilirim. Bu anlatacağım olayı ilk ayımda yaşasam. Belki o kadar güçlü sesim çıkmayabilirdi. Dersteyiz. Sınıfta tek başörtülü ve tek yabancı öğrenci benim. Müslüman öğrenci var. Evet, Amerika'da doğup büyümüş Müslüman olan. Fakat yabancı olarak, yani Amerika dışından gelen international öğrenci dediğimiz kişi tek benim. O gün sunumumuz var. 3 kişi sunacağız. Sunacak arkadaşlarımdan biri de Filistinli. Konumuz e, halk sağlığıyla alakalı güncel problemler. Ben mesela biraz daha politik olarak işte Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği halk sağlığı problemlerinden bahsederken arkadaşım da Filistin'deki halk sağlığı problemlerini tartışmayı seçmişti. Sunumu sunarken hoca bir anda kesti ve dedi ki bu sunum inanılmaz politik bir noktaya geliyor. Biz burada akademik bir şey tartışmak için buradayız. Eğer bize işte belirli bir çalışmanın sonuçlarını vereceksen ver, vermeyeceksen sunumu kes. Bu hepimizi şok etti ama orada... Sesi çıkan kim oldu derseniz orada sesini çıkaran tek kişi bendim. Yani bu orada hocaya şey dedim. Hocam eğer izin verirseniz zaten o noktaya bağlayacak. Ve aslında... Olayın politik bir noktaya gelmesi de halk sağlığının bir hem sebebi hem de sonucu diyerek orada bir müdahalede bulundu. Ve ondan sonra arkadaşım bana uzunca bir mesaj attı. Bunun bu yaptığım şeyin onun ne kadar güçlü hissettirdiğini ve bunu devam ettirebilmesi için ne kadar büyük bir güç verdiğini söyledi. Sonrasında hocam beni yanına çağırdı. Sena gerçekten böyle mi düşünüyorsun dedi. Ve bu hocam da arka plan bilgisi vermek gerekirse benim daha Berkeley'ye girmeden mailleştüğüm çalışmalarını çok sevdiğim, takip ettiğim ve çok saygı duyduğum bir insan. Kendisi de danışman hocam oldu aynı zamanda. Gittim ve dedim ki... Hocam bana şunu söyledi. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? İşte sınıf içerisinde sence böyle demen gerekiyor muydu? Şeklinde bir soru sordu. Ben de dedim ki hocam size çok büyük bir saygım var. Ama dedim hani... Benim dinim yanlışa yanlış demeyi öğretti bana ve orada kesinlikle akademik olarak da herhangi bir yanlış yokken hani Filistin backgroundından gelen bir öğrenci için zaten bunu sunmak çok zorken ayrıca böyle bir muameleye maruz kalmak onun için ayrı bir yıpratıcılığı var. ve Ben eğer orada sesimi çıkaramazsam oradaki sonradan sesini çıkaran arkadaşlarım hiçbiri de sesini çıkaramayacaktı. ve Belki bu, bu ses size böyle böyle böyle devam edecekti ve artık öğrenilmiş bir düşünce haline gelecekti. Evet ben burada politik konuları ya da Filistin özelinde bir konuyu konuşamam haline gelecekti. Ve ben, ve ben bunun sorumluluğunun bende olduğunu hissettim dedim. Ve hocayla hakikaten hocaya böyle bir geri bildirim verdim. Sonrasında da hocam bunun düşüneceğini söyledi. Benden sonra da o, o gün orada yaptığım hareket benden sonra arkadaşlarımla gidip hocayla bu tarz konuşmalar yapmalarına vesile oldu. Ve gerçekten o sınıfta böyle bir birlik bilinci oluşturduk. Yani eğer ben o gün evet benim için zor bir şeydi o gün orada sesimi çıkarttı. Çıkarmak. Eğer ben o gün onu yapmamış olsaydım, belki çok kıymetli bir halk sağlığı, profesyonelerini kaybedecektik arkadaşım sınıf arkadaşımı ya da bu tür olayları çok normalleştirecektik. Çok
1: güzel oldu. Teşekkür ederim. Yani çok etkileyici bir anı bence. Arkadaşına yardımcı olmuş oldun. Ama en önemlisi kendine de aslında orada bir şey ispatlamış oluyorsun. Yani çünkü evet sen onu orada o gün söyleyemeseydin sonrasında yine içine dönük bir sorgulama başlayacaktı. O süreçten böyle daha galip çıkmış oldun. Yani ve sadece sen değil, senin arkadaşın sınıftaki başkaları, hocan aynı şekilde çok çarpıcı bir şekilde aslında oradan alması gerekeni bence almış oldu. Bence bunu biz de her ortamda yaşıyoruz. Fikrimizi söylemekle söylememek arasında aslında çok kalıyoruz. Ve aslında sınıfta mesela bir okul ortamında sınıfta bizim gibi düşünen başkaları olsa da kimse o ilk adımı atmadığı için sınıfta ses çıkanların belki çok daha böyle hakim düşünce olduğunu düşünebiliyoruz. Gitgide bizim de daha böyle sindirilmiş bir halde kalmamıza sebep oluyor. O yüzden çok ilham verici bir an oldu bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Ben bunu Türkiye'de bu kadar
0: farkında değildim. Ama Amerika'da bu kadar çok sesli bir ortamda ve bu kadar ana kültürün bu kadar kendini göstermek sadece ve sadece Kendini göstermek üzere olduğu bir ortamda. Ben bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Hakikaten o ses çıkarmak, kendi bildiğin doğruyu özgüvenli bir şekilde söylemek aslında çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle Müslüman olarak da bu arada. Bu sebeple aslında bence Amerika'daki Müslümanlar şu anda dünya geneline kıyasla iyi bir noktada. Yani işte çok iyi şirketlerde çalışıyorlar, iyi yatırımcılar yine Amerika'daki Müslümanlar arasında çıkıyor. O kültüre adapte oluyorlar. Evet ama onu kendi İslami kodlarıyla yapıyorlar. Sena senin
1: anlattıklarından sonra benim aklıma şöyle bir soru oluştu. Şimdi sen üç şeyden bahsettin. Değerlerin, inançların, tecrübe ve bilgiden. Senin özgüvenini kamçılayan noktalar bunlar benim anladığım kadarıyla. Ama hani şey de değildir tabii. Bunlar sana doğduğundan da yüklenmedi. E sen hepsini belki bir şekilde inşa ettin içinde. Bu yolculuktan biraz bahsedebilir misin?
0: Aslında çok kolay bir formülası var yani bunun. Sürekli okumak. Kendi alanında... Kendini geliştirmek. Evet bu bizim üzerimize farz olan şey. Ama bunun dışında mesela dünya üzerinde neler oluyor? Bunları takip etmek de bana inanılmaz bir özgüven veriyor. Çok ilginçtir. Mesela geçen gün çok girmek istediğim bir şirket var Amerika'da. Onun toplantısına girdim. İşe alım toplantılarından birine. Çalışan kişilerden birine, sorulan sorulardan biri bu. Yani seni bu pozisyona sokan şeylerden birine dediğinde çok fazla haber takip ettim dedi çok fazla köşe yazısı okudum dedi. Aslında bu noktaya çıkıyor. O noktada kendini öyle bir besliyor ki, evet çok farklı bir alandan geliyor. Oturum işte mesela biyoloji okumuş biri. Sağlık sektöründe çalışıyor. Ama aynı zamanda dünya üzerinde olan şeyleri takip ediyor. Haberleri takip ediyor. Öyle ki bu onu şu noktaya getiriyor. Şöyle bir profil kazandırıyor. Amerika'nın en iyi şirketlerinden birinde iyi bir pozisyonda çalışacak noktaya getiriyor. Eğer SALT işte beslenme ve diyetetik alanıyla alakalı okumalar yapmış olsaydım. Işte, sosyal bilimlerle, İslami ilimlerle kendimi geliştirmemiş olsaydım saydım Belki bugün Amerika'da sağlık politikalarıyla alakalı çalışmalar yapan bir yere başvurma cüretinde bulunamayacaktım. Kendi doğu yüz güveni bulamayacaktım. Elhamdülillah öyle olmadı. E, çok şükür mesela şu an bu yaz stajımı böyle bir yerde yapacağım. ikinci nokta tecrübe. Bunu da şöyle söyleyebilirim. Eğer ben Hollanda'ya gidip staj yapmamış olsaydım, o tecrübeyi kazanmamış olsaydım, bugün ben Amerika'da, belki evet çok büyük bir karar, halk sağlığı alanında yüksek sansını yapmış olamazdım ya da başvurmuş olamazdım. Neden? Çünkü o tecrübe eksiklerinde onu yapmamış olmanın verdiği güvensizlik hissinden gerçekten cesaret isteyen bir karar alamayacaktım.
1: Mesela hep şöyle bir algı vardır ya özgüvenlisindir, başvurursun, denersin tecrübe kazanırsın ama aslında senin anlattığına göre öyle de değil. Sen belki o kadar da kendine güvenmiyordun ama bir şeyler için çabaladın, denedin ve aslında deneye deneye deneye kanıt biriktirdin ve sonrasında
0: bir özgüven ortaya çıktı. Evet kesinlikle. Hatta bununla alakalı şunu anlatabilirim. Ben son iki yıldır yüzlerce öğrenciye işte staj başvuru danışmanlığı ya da yüksek lisans doktora başvuru danışmanlığı yaptım ve çok fazla öğrenciyi istediği yerlere yerleşmelerine vesile oldum öğrencilerin. Fakat benim <gülüyor> bu yılki staj başvuruları sürecime geldiğimde ben böyle gerçekten dibi gördüm. Her yere başvuruyorum, red alıyorum. Amerika'nın böyle en yüksek şirketinden böyle en düşük şirketine kadar. Başvurduğum çoğu yani %90 bana olumsuz dönüş yaptı. Ama o noktada sürekli deneye, deneye, deneye öyle bir noktaya geldim ki geçtiğimiz gün hatta çok istediğim ve Amerika'nın böyle gerçekten çok iyi şirketlerinden birinden tam zamanlı iş teklifi aldım mesela. Orada sürekli denemek Denemek, yanılma, hata yapmak beni evet her ne kadar belirli noktalarda özgüvensiz hissettirse de deneye deneye aslında bir şeylerin yapılabileceği noktaya geldi. Çünkü ben o teklif aldığında dedim ki ya tamam aslında ben yeterli özelliklere sahibim şeklinde hissettirdi. Evet o biraz sancılı bir süreç ama Allah'ın izniyle yani niyeti de hayli tutunca bence Allah Teala size verdiği o özelliklere uygun bir yere sizi yerleştiriyor oluyor. Sürekli Allah'ın zikredildiği meclislerde olmak beni çok besledi. İnanç noktasında, değerler noktasında. Özellikle Amerika'da mesela çok fazla kayabileceğiniz ortam var. Konfor alanınızın dışındasınız ve şunun da dışındasınız. Sizi kontrol eden herhangi bir mekanizma yok. Kendi başınızdasınız, kendi çevrenizi kendiniz tekrar kuruyorsunuz. Sürekli gerçekten Allah'ı hatırlatan, hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlarla beraber olmak inanç noktasında beni pekiştirdi aynı zamanda cemiyet bilincine sahip olmamı sağladı. Müslümanların olmadığı bir ortamda beni daha güçlü hissettirdi. Çünkü biliyorum ki ben böyle böyle bir e, cemiyete mensubum. Böyle böyle bir inançtan geliyorum. Bu beni hem daha iyi hissettirdi hem de karşı karşıya kaldığım tatsız bir durumda vereceğim cevabı oluşturdu diyebilirim. Kaliforniya ilk gittiğimde yaptığım şey ikinci günü direkt cuma namazına girip oradaki mesciddeki insanlarla tanışmak oldu. Çünkü biliyorum benim böyle bir şeye ihtiyacım olacak. Eğer ben sürekli kendi inancımı taşımayan insanlarla beraber olsaydım şunu hissederdim. Yani özgüvensiz hissederdim. İnsekür hissederdim. Ya işte hani şimdi ne diyeceğim, alkollü bir mekana gidecekler, ben nasıl sesimi çıkaracağım, Hı-hı, tamam mı diyeceğim şekilde ifadelerde bulunabilirdim ya da öyle bir cevap verebilirdim. Ama elhamdülillah onlar bana şu bilinci sağladı, o arkadaşlıkların içerisinde olmak, hayır Sena. Eğer işte senin programın, sınıf arkadaşlarının bir içkili bir mekana gidiyorsa kendi tercihini muhakkak söylemelisin. Ben hakikaten bunu yaptığımda güzel geri dönüşler aldım. Ha, evet bazen birincisi olmadı, ikincisinde oldu? Ama en azından inancımdan kopmamayı ve inancımla barışık olarak daha özgüvenli olmamı sağladı diyebilirim. Çok
1: teşekkür ederiz. Hem benim için hem bizi izleyenler için de bu özgüvenli olma yolculuğunda... Çok güzel böyle mesajlar oldu. Ama yine de ben böyle kapanışa doğru son şeyi sormak istiyorum. Hani şu an özgüvensiz olduğunu düşünen, bu konuda çok zorluk çeken birisine ne söylemek isterdin kendi hikayeye dayanarak? Öncelikle dediğim gibi her noktada ve her koşulda özgüvenli
0: olmamıza gerek yok. Bence bunun kabulüyle başlamak önemli. Evet bazen özgüvensiz hissetmemiz gerekecek. Bazen bazı noktalarda sesimizi çıkaramayacağız. Ama oradan çıkarmamız gereken ders biz bu noktada kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Ya o, o sorgulamayı veriyorsa o ortam size bu gerçekten faydalı. İkincisi asla dediğim şeye geri dönüyoruz, bilgi sahibi olmak, okumak, geliştirmek kendini. Yani bunun çok net bir çetesi yok bence ama dediğim gibi yani dünyayı takip etmek, toplumda nelerin olup bittiğini fark etmek, kendi alanında öyle bir noktaya gelmelisin ki 5 yaşındaki çocuk bir sana bir soru sorduğuna onu anlatabilmen gerekiyor rahatlıkla. Çünkü gerçekten o bilginin getirdiği inanılmaz bir güven var. Üçüncüsü tecrübeleri kovalamak. Hata yapmak, hata yapabiliriz ama nihayetinde bu bir tecrübe olacak. Her seferinde o tecrübeyle bir sonraki daha büyük fedakarlıklar gerektiren tecrübeye daha hazırlıklı olmuş olacağız. Dördüncüsü de bence o sorgulamalar anında Size hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlarla beraber olup inancınızı, değerlerinizi pekiştirmek ve Müslüman bir kimliğe sahipseniz her seferinde daha çok İslamlaşmaya çalışmak.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli tavsiyeler oldu bence ve, ve sohbetimiz çok keyifliydi. Tekrar teşekkür ederiz bizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim.